0: Du lytter til en Powermind podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar. I studiet i dag er mentaltræner Jørgen Svendstrup med nøglen til din hjerne. Dagens lytterspørgsmål handler om selvværd og selvtillid.
1: Velkommen til det mentale spørger Jørgen, hvor det er dig, der er hovedpersonen, for det er dine spørgsmål, vi taler om, og jeg vil forsøge at besvare. Uh, og Jani, hvad, uh, hvad er det første spørgsmål, du har til os i, uh, i dag?
0: Vi har fået et spørgsmål fra Bodil fra Slagelse, og hun vil gerne vide, hvad forskel mellem selvværd og selvtillid er.
1: Ja, yeah, uh, tak. Super interessant. Og umiddelbart, når jeg hører spørgsmålet, så, um, så ligger der jo indbygget i spørgsmålet, at der er en forskel på selvværd og selvtillid. Og faktisk er det måske uh, det vigtigste, Øh, lige angående i det her spørgsmål fordi jeg oplever faktisk i, mit, øh, i min dagligdag at der er, begynder at være en tendens til at slå selvværd og selvtillid under ét øh, og se det som ét hele øh, vi kan kalde det selvbillede eller, øh, eller bruge andre ord som ligesom dækker over begge dele og faktisk så øh, synes jeg at det giver rigtig rigtig god mening at dele det op i to adskilte begreber det er ikke fordi de ikke har noget at gøre med hinanden men det er fordi de, de faktisk er tale om to ret forskellige ting hvis vi ser på selvtilliden først, så er selvtillid knyttet an til adfærd. Det vil sige, at det handler om i virkeligheden, hvor, hvor, hvor meget hvor i høj grad oplever jeg, at jeg mestrer det, jeg har gang i. Har jeg tillid til det, jeg gør, til det, jeg udfører, til de resultater, jeg gerne vil opnå. Og det vil sige, at hvis jeg hele tiden, hele mit liv har fået at vide, at jeg var det dygtig, jeg var det flot, ej hvor går det godt så får jeg mere og mere selvtillid så selvtillid det er altså noget jeg får for mine jeg i høj grad kan få for mine omgivelser typisk fra forældre, bedsteforældre, pædagoger og det gør at hvis jeg hele min barndom 50 gange om dagen får at vide at jeg er ej, var jeg dygtig og hvor er det flot så begynder jeg at tro på det og når jeg tror på det så vil jeg gerne have mere af det på den måde kan selvtillid fungere lidt ligesom sukker og det klassiske eksempel er at barnet der kommer med en tegning og, og mor siger eller far siger Ej, var det en flot tegning og barnet løver tilbage og bruger tre minutter på at tegne en ny grim tegning, og kommer så og viser den stolt frem og på den måde så bliver kan man sige selvtiden, den bliver styrket og nogle gange så kan den være hul altså bygget på et, et spinkelt grundlag.
0: Men kan man så have for meget selvtillid? Hvad sker der så?
1: Ja, det er, faktisk, det er absolut muligt at have for meget selvtillid. Vi har et andet udtryk, selvfed. Og det er måske det, er måske det, det tenderer til, hvis jeg bliver for for, for meget selvtillid. Så, så bliver jeg sådan lidt selvfed, og synes bare, at alt jeg gør er, er helt fint. Og der, hvor vi jo også kan opleve, at selvtilliden den, den pludselig punkterer, det er jo for eksempel, når, når unge mennesker møder Thomas Blackman, så er det måske første gang, de i virkeligheden oplever, at der er en, der ikke siger, at det er en smuk tegning, eller at de synger fantastisk. Og pludselig så kan hele det her billede, der er blevet pumpet op, det kan punktere fuldstændig. Så ryger, så forsvinder selvtilliden. Fordi det er nemlig en udfordring med selvtilliden. Selvtilliden er ikke bedre end den sidste handling. Så det vil sige, at jeg hele tiden bliver målt og måler mig selv på mine handlinger, på min adfærd. Og hvis så det viser sig, at der ikke er et grundlæggende selvværd inde bag ved selvtilliden ja, så er det faktisk, at det kan gå hen og blive særdeles udfordrende, så rigtig langt hen ad vejen kan jeg faktisk godt fungere og fungere rigtig godt og have succes i hele livet med en god selvtillid udfordringen er, at de fleste af os kan ikke komme igennem livet, uden at vi oplever ting, der ikke lykkedes for os at blive fyret for arbejde for eksempel, eller at, at parforholdet ikke ryger, eller hvad det nu kan være, og pludselig, så, øh, så kan jeg begynde at rette blikket indad, og synes, okay, der var, du, der var du altså ikke god nok, og så begynder den her selvtillid enten at punktere, eller at sprække, og det bringer mig frem til det næste, som nemlig handler om selvværet. Fordi selvværet, det, det, det skabes på en helt anden måde, og i virkeligheden markant anderledes. Selvværet, er forankret på identitetsniveau. Og det vil sige, at det er en oplevelse af den grundlæggende værdifuldhed, eller værdi, jeg har som menneske. Er jeg værd at være sammen med? Øh, har jeg nogen værdi i mig selv? Øh, og, og det er det, mit, mit, mit selvværd skabes af. Så et, et menneske med et, en lav grad af selvværd vil opleve sig selv som værende ikke særlig værdifuld. Og det kan godt gå hen og blive særdeles problematisk. Øh, der kan man i, igennem tiden se, at, at de mennesker, som er udfordret på selvværdet, øh, rigtig rent faktisk har, kan have mange udfordringer på mange forskellige områder, fordi selvværdet har det med at smitte af øh, og har andre øh, negative sideeffekter.
0: Men kan man godt have selvværd
1: uden at have selvtillid? Øh, rent faktisk, så vil, det, så vil det være sådan, at når jeg har en en høj grad af selvværd, så vil det have en positiv indflydelse på selvtilliden, mens det modsatte ikke gør sig gældende. Bare fordi jeg har selvtillid, så behøver jeg overhovedet ikke have noget selvværd. Så jeg kan godt have masser af selvtillid, men det er ligesom en, en form for en tom øh, skal, hvor der inde bagved i kernen ikke er noget selvværd. Har jeg altså gengæld selvværd, så vil der naturligt følge en selvtillid med også. Og, øhm, og det, der sker i forhold til selvværdet, Altså der, hvor selvværet kommer fra, det kommer altså ikke af handlinger, af adfærd. Det kommer af øh, i sammenhæng med andre mennesker. Øh, jo mest grundlæggende for, øh, for vores forældre. Øh, men også ikke kun for vores forældre, også for vores venner, for vores omgivelser. Og, øh, og det allerstærkeste form for selvværd, vi overhovedet kan få, det er, at når vi bliver elsket af vores forældre. Øh, at når vi mærker, at de øh, synes, at det er værdifuldt at være sammen med os, så føler jeg mig værdifuldt, og det bidrager til selvværet.
0: Men hvad så, hvis man er i et negativt miljø, hvor du hele tiden bliver punket i hovedet med det ene og det andet, og du ikke oplever den her opbakning hele tiden? Hvad kan man så gøre for sig selv ligesom at... Og højne det.
1: Ja, og det er jo faktisk det, der er udfordringen. Fordi en ting er jo, at, at de af der er så privilegerede at vokse op i et trygt miljø med forældre, der er nærværende og til stede, når vi er sammen med, med deres børn, der vil, der vil barnet naturligt få et højt grad af selvværd og føle sig elsket. Det står straks langt værre til med de, der ikke har de forudsætninger. Og, og det vil sige, hvis jeg har oplevet for eksempel svigt som barn, eller oplever, at mine forældre ikke har været til stede, eller ikke har været interesseret i mig, så kan jeg kun drage en naturlig konklusion. Og det er, at jeg jeg åbenbart ikke er værd at være sammen med. Det samme kan jo ske for barnet, der vokser op og bliver teenager. Her har vi en af de måske mest potente kilder til at lave overhovedet. Det er det, der sker i teenageårene. I teenageårene, der skaber vi og bygger vores identitet. Det er et relativt skrøbeligt tidspunkt i vores liv. Og hvis jeg netop der i livet bliver udsat for at dem, jeg godt kan lide, ikke har lyst til at være sammen med mig, vælger nogle andre, så oplever jeg det som, som svigt. Og den naturlige konklusion er, okay, jeg er åbenbart ikke værd at være sammen med. Og det koster på sælgerens Så der, der er i hvert fald to øh, ret alvorlige kilder, øh, som koster, som koster selve der.
0: Men så kan vi også vente den om og så sige, hvad hvis man så får for meget opbakning derhjemme for, at du bliver overelsket? Hvordan skiller vi mellem at være en god forælder og være en køling forældre?
1: Ja, det er super interessant, og spørgsmålet er, kan vi blive elsket for meget? Fordi det at være elsket, det er jo i virkeligheden, at der er et menneske, som har, som har tillid til mig, og der er et menneske, der respekterer mig, og der er et menneske, som lytter til mig, og er, er der til at støtte mig. Og det er tvivlsomt, om vi kan få for meget af det. Når vi taler om køling. Om Forældre som du nævner her Janni Så handler det i virkeligheden om noget andet Så handler det i virkeligheden om At det er forældre som Med den bedste hensigt Fordi det er helt afgørende At det altid er tale om den bedste hensigt Men med den bedste hensigt Fjerner forhindringer for deres, for deres børn Altså løser deres børns problemer Frem for at støtte Så hjælper de Og i virkeligheden ved at gøre det så fjerner de forudsætningerne for, at barnet selv lærer at løse sine egne problemer. Så det er måske en af de største bjørnetjenester, vi kan gøre som forældre, det er, at vi, øh, at vi kommer til at løse vores børns problemer, og dermed sikre, at de ikke lærer det selv. Så i virkeligheden har det ikke særlig meget med, med øh, kan man sige, øh, jo, det kan koste selvtillid, øh, fordi hvis, hvis mine forældre løser alle mine problemer, så får jeg ikke muligheden for at løse dem selv, og i det øjeblik, jeg har løst et problem selv, så vil det give selvtillid. Så i, i princippet så kan det koste selvtillid, når jeg har forældre, som er den bedste mening, faktisk løser mine, mine problemer. Så udfordringen er altså her, at der er, øh, hvis ikke jeg får kærlighed, eller hvis min, øh, min værdifuldhed bliver udfordret, enten som barn eller som teenager, jamen så kan jeg ende med et, øh, et lavt selvværd. Og det er op ad bakke, fordi så begynder jeg at miste troen på, at jeg har værdi, det vil afspejle sig af den adfærd, jeg har i livet. Det vil sige, at med et lavt selvværd vil jeg gå ind i situationer og tænke, det her det går nok ikke, fordi jeg er jo ikke god nok. Det gælder for eksempel også relationer. Jeg vil gå ind i, og nu generaliserer jeg, det behøver nødvendigvis nu, ikke altid være sådan, men en med lavt selvværd vil gå ind i relationen med en ubevidst tanke om, jeg er ikke værd at være sammen med. Og når jeg har den tanke, jeg er ikke værd at være sammen med, så vil jeg automatisk få en adfærd, der bekræfter den opvisning jeg har omkring mig selv. Og det vil sige, at jeg faktisk kan blive ulidelig at være sammen med, bare fordi jeg har en oplevelse af, at det er sådan, jeg er som menneske. Og det, så bliver det en selvfølgende profeti, hvor parforholdet måske ikke, at det simpelthen ikke holder. Og så får jeg bekræftet, at jeg var ikke værd at være sammen med. Sådan er det. Og på den måde kan det dårlige selvværd kan i virkeligheden forstærkes og blive dårligere og dårligere over tid.
0: Så hvis det er en personlighedstræk, kan vi gøre et eller andet for at, at ændre den her personlighedstræk? Kan vi have en eller anden løsning? Jeg, jeg, altså, fordi hvis det er noget, som er i vores personlighed, fordi det er grundet en overbevisning, så må vi jo også kunne på en eller anden måde overbevise os selv om det modsatte.
1: Ja, og nu bruger du, Janne, i ordet personlighedstræk. Og vi har det jo med at se træk, personlighedstræk, som noget, som sådan er statisk. Og i virkeligheden er det ret misvisende, fordi der er, vi er ikke født med lavt selvværd. Vi er faktisk født med, med, med selvværd, helt grundlæggende selvværd. Så det er noget, der kan tages fra os, hvis vi af det, vi bliver udsat for. Eller det er noget, vi kan få mere af. Og det vil sige, at når vi ikke er født med det, så er det, så er det altså noget, der kommer eller går, øh, hver den kultur, jeg er en del af, altså den opvækst, jeg har. Og det er jo en god nyhed. For det, sige, for det betyder, at når jeg ikke er født med lavt selvværd, øh, men på et eller andet tidspunkt har fået det, så kan jeg få det igen. Og det er måske det aller, aller vigtigste, at, øh, at der er intet øh, belæg for at antage, at vi ikke kan få et bedre selvværd, selvom vi på et tidspunkt har fået frataget øh, det, vi har haft. Og, og der er flere måder, man kan gribe det, gribe det an på, hvis man gerne vil træne øh, selvværd. Øhm, en, en vigtig måde det er at, øh, kan være for eksempel at begynde at, at omskrive øh, sin egen historie. Hvis jeg har et lavt selvværd, så vil jeg typisk øh, have et billede af min egen historie, min egen fortælling, som en fortælling, der er fyldt med fjerskårer masser af ting, der ikke er lykkedes øh, for mig. Og, øh, og hvis min historie, den består af, lad os sige, 100.000 erfaringer, øh, og det er jo meget mere i virkeligheden, så vil jeg øh, kun kunne huske, eller tydeligst kunne huske de ting, der ikke lykkedes. Fordi det er kun de øh, erindringer, der bekræfter mig i det lave selvværd. Øh, så når vi skal til at omskrive vores egen historie, så skal vi i virkeligheden til at begynde at huske, øh, og rette fokus mod de ting i livet, som er lykkedes. Og der findes ikke nogen mennesker på kloden, som kun har fjersko i livet. Men der findes helt sikkert mennesker, som kun husker deres fiaskoer. Og øh, ser jeg for eksempel på øh, ser jeg tilbage på en skilsmisse for eksempel, så er det jo meget nærliggende at se det som en fjersko. Øh, så en måde at finde ud af, hvad var egentlig succesen, i øh, forbundet med den her skilsmisse. Øh, jamen det kunne faktisk være, at jeg jo egentlig var sammen med den kvinde i, øh, i 20 år. Hold da op, det er jo en kolossal succes. Det kan også være, at øh, succesen var egentlig, at jeg var tro mod mig selv, og gjorde noget, der var det rigtige, Hun træffede det rigtige valg. Hmm. Det var egentlig en succes, jeg gjorde det. Altså det vil sige, tænk hvis vi i alle de fjærskoer, vi har i livet, eller oplevede fjærskoer, i virkeligheden har muligheden for at se og lede efter, og finde det succesfulde i dem. Og i det øjeblik, jeg begynder at gøre det, så er jeg i gang med at tegne en ny fortælling af mit liv. Så er jeg i gang med at tegne fortællingen af mit liv som succesfuldt. Og øh, det er ikke noget, der sker fra dag til dag, men det er en proces, der kan igangsættes. Og jo mere jeg begynder at få fokus på det, der lykkedes i livet, ikke kun i min fortid, men også i min fremtid, jamen, så begynder mit selvværd rent faktisk at og øges, og også selvtilliden, for mange af de her ting er jo bundet også til, øh, til adfærden. Og så rent øh, kognitivt kan man begynde at træne det, at have et bedre selvværd. Øh, noget af det mest kraftfulde, jeg øh, oplever, det er, når jeg sidder i coaching-situationer med folk, der har et lavt selvværd. Der er det rent faktisk muligt at gå ind i samtalen og lave nogle greb, der støtter øh, fokuspersonen, altså det menneske, jeg taler med, til pludselig at træffe en ny grundlæggende beslutning omkring sig selv. Fordi i virkeligheden er det lave selvværd en ubevidst beslutning, jeg på et eller andet tidspunkt i livet har truffet. Det er noget af det mest kraftfulde, jeg overhovedet kan opleve. Det er et menneske, som lige pludselig efter, og det er ikke, ikke nødvendigvis, selvom det burde øh, lyde som en nem beslutning, det er ikke nogen nem beslutning, øh, når den er truffet, så virker den til gengæld
0: når man så når til det punkt her, hvor man ligesom omskriver sin egen historie, og begynder at se sin egen succeser, så synes jeg bare, at der er en dejlig tendens i Danmark til, at vi har Janteloven, vi ligesom støder hovedet mod den her mur. Hvordan kan vi undgå at ramme den mur, og ligesom trække os selv ned igen?
1: Jamen, du har fuldstændig ret. <tøk> og det vil sige, det handler i virkeligheden om, at det ikke kun er os selv, der er med til at fastholde det, vores eget lave selvværd, ved kun at lægge fokus på det, der ikke virker. Vores omgivelser øh, er det faktisk også. Og, som du siger, Janteloven, som jo er et sæt af kollektive overbevisninger, at vi ikke skal tro, vi er noget, det er også med til det. Så det er de her ting, vi i virkeligheden skal gøre, gøre op med. Øh, øh, fordi sagen er, at Janteloven er jo bare et bud på sandheden. Der er også et andet bud på sandheden. Og det bud på sandheden siger, at du har din berettigelse, at du faktisk er et fantastisk og fuldstændig unikt menneske. Og det er ligeså sandt som at du ikke skal tro, at du er noget. Så spørgsmålet er, hvad vælger du at tro på? Så det vil sige, det er grundlæggende det, vi vælger at tro på, der afgør, om vi har højt eller lavt selvværd. Og det bringer mig videre til den anden metode, eller den tredje metode, man kan arbejde med, når man arbejder med selvværd, og det er mental træning. At det er muligt at sætte sig eller lægge sig et kvarter om dagen på sofaen, og så simpelthen få bedre selvværd, alene ved det. Og det skyldes, at øh, det selvværd, jeg har, er et produkt af de tanker, jeg har jeg har haft, jeg har og har haft igennem mange år. Og det, jeg i virkeligheden har brug for, det er andre tanker. Det er tanker om, hvor fantastisk jeg er. er jeg faktisk god nok? Er jeg dur til noget? at jeg værdifuld som menneske? Og de tanker er jeg ikke selv i stand til at producere, fordi det lave selvværd, jeg har, det står i vejen. Så de kan tilføres udefra igennem træning. Og det vil sige, at du kan lægge dig ned et kvarter, og når du rejser dig op et kvarter efter, så er dit selvværd en lille bitte, 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 bitte bit smule bedre. Og for hver gang, du træner selv træning, så øges dit selvværd.
0: Så det er jo faktisk den lette måde at sige, så vi lægger os ned i 15 i minutter, træne, og så får vi det bedre. Men mm. hvor meget skal man gøre det her? Altså hvor langt i et, et, et periode er det, man skal gøre det her overfor for at, at kunne mærke en, en, mm. en stor forskel?
1: Når jeg kører uddannelser og kurser og oplever mennesker, der mentalt træner og bruger selvbildetræning, så oplever de typisk, at, at efter en til to ugers træning begynder de at kunne mærke en forskel. Men det man skal huske på, det er, at det kan være, at jeg har brugt 20, 30 eller 40 år til at gå og fortælle mig selv, at jeg ikke dur til noget. Så det jeg har brug for, det er mange gentagelser af det modsatte, hvad hedder det, af det modsatte budskab. Så for det første kan det godt betale sig at gøre en indsats og høre det, for eksempel høre at træne mentaltræning måske dagligt i to, tre, fire uger. Og samtidig kan det nok også betale sig en gang imellem at vende tilbage og genhøre nogle af det altså mentaltræningsprogram med selvbillede træning, for ligesom at blive mindet om det. Fordi vores hjerner er bygget sådan, at vi... For det første er jeg blevet kan man sige fastlåses i de overbevisninger vi har omkring os selv som styrker i de tanker vi har, så vi har brug for nye tanker. Og mentaltræning i sig selv vil gøre at du begynder automatisk at lægge mere mærke til i livet. Så det er ikke kun mens du mentaltræner det virker, det virker også på at ændre dit fokus. Og alligevel så skal vi så taler vi om noget som er relativt godt forankret i vores øh, kan man sige øh, i vores hjerner, i vores personlighed. Og derfor så er mange gentagelser simpelthen nødvendige for at få fuldt udbytte. Men som, som sagt, allerede efter en til to års træning, vil de fleste begynde at lægge mærke til en forskel.
0: Okay, så hvis det er det indre pres, vi går døjer med selvværdsmæssigt, så kan vi gøre det her. Men hvad nu, hvis det er det ydre pres? Hvis vi stadigvæk går i den her svære situation, og folk, der bliver ved med at klantre os i hovedet, og hele samfundet, der egentlig bare spiller ind mm. over at fastholder det her ulykkelige individ, hvordan kan vi så ændre vores... Vores fremtid.
1: Ja, og, og, og jeg tror, at de ting, du nævnte her, så tror jeg, at der måske er én ting, der er vigtigere end nogle af de andre ting. Og det er, det er vores partner. Eller vores nære kolleger, for eksempel. Eller vores nære venner. Fordi der er pludselig noget helt andet, der spiller ind. Og med risiko for at komme ind i et helt andet område, så kan man sige, at vi i relationer, at nogle relationer ikke er sunde for os. At nogle relationer, Uh, specielt hvis, hvis to mennesker med lavt selvværd er, er sammen i, i uh, kan man sige, partnerskab, så vil der være en tendens til, at uh, den ene forsøger at, uh, at uh, hæve det sin egen position i forhold til den anden. Og ved at gøre det, så kan man i virkeligheden komme til at holde sin partner nede uh, i position, nede i, i, det, i det lave selvværd. Og der taler man om... om uh, simpelthen om uhensigtsmæssige parforhold. Nogle parforhold er bygget på den konstruktion, altså hvor der er en gensidig afhængighed, og hvor at, øh, der i virkeligheden er en evig kamp for at holde hinanden nede. Og det er jo en helt, 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 helt grundlæggende anden strategi, end at forsøge at løfte hinanden i parforhold, som jo er betydeligt sundere. Men for at gøre det, så kræver det, at vi har et godt selvværd. Vi har det godt med os selv så vil vi naturligt også øh, kan man sige, forsøge at løfte andre mennesker, vi er, øh, der er omkring os. Hvis vi ikke har det godt, så vil vi typisk forsøge at holde andre nede, der er omkring os. Så på den måde så kan man sige, at, at det smitter i virkeligheden, det der med, med selvværdet. Øhm, og det bringer mig i virkeligheden til, en, måske som en konklusion på det her øh, emne, øh, at øh, sige, at helt grundlæggende, så øh, vil det både være bedst for os selv, når vi har det godt og har et godt selvværd, men det vil også helt afgørende være bedst for øh, vores omgivelser, for vores partnere, for vores kolleger og ikke mindst for vores børn. Øh, hvis, øh, hvis jeg som barn voksede op i en familie, hvor mine forældre eller en af mine forældre har lavet selvværd, så er der en stor sandsynlighed for, at på grund af den ubevidste påvirkning, jeg bliver udsat for i min barndom, er os selv kommer til at døje med det. Heldigvis, så er det ikke for livet, der kan gøres noget, men det kræver en indsats.
0: Du har lyttet til en en podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar. That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BTW proof. Void prohibited by law. See terms and conditions 18
0: plus.